0: Saudações, amigas e amigos da Série D no Campeonato Brasileiro. Eu sou o Elson Silva e essa é a 18ª edição do 4 Categoria, o podcast que é a casa do futebol fora da grande mídia no país. E antes de mais nada, eu peço para que você siga a gente no Twitter e no Instagram, @pcategoria, e se estiver nos ouvindo em algum agregador, siga a gente, deixe seu like e tudo mais, porque isso tudo é muito importante para a gente. Nessa edição 18, a gente tem mais... É, mais uma vez um convidado para lá, especial, mas antes eu apresento meus amigos de bancada de sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe Augusto e Marcos Barcelos.
1: Opa, mais um Quarta Categoria, décimo oitavo já, parece que onde a gente começou esse projeto. E de novo, um convidado especial, né? Mais um treinador finalista aqui no nosso, nosso podcast. E no final de semana né, que premiou aí um clube é, do Mato Grosso, que disputou a Série D, que agora está na Série A, que é o Cuiabá. E com certeza os quatro que subiram esse ano, essa temporada tem essa vontade, tem esse desejo de chegar um dia do topo do futebol brasileiro. Então, a Série D é o começo dessa subida, desse dessa, projeto que a quinta equipe conseguiu, né? Chapecoense, Joinville, Santa Cruz, Cuiabá e CSA antes. Então, a gente vai falar sobre a Série D, que é a nossa competição querida aqui.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde Elison Silva, Felipe Augusto Professor Leston Júnior. É, está chegando então ao fim aí a série D do Brasileirão a competição mais democrática aí do Brasil faltam só dois jogos esses dois jogos ainda não aconteceram mas já está deixando saudade então, então pelo menos que vem aí né, faltando esses dois jogos a gente tem a expectativa de um grande jogo, que venham um, dois grandes jogos aí entre Floresta e Mirassol que mostra mais uma vez que esse podcast
3: é pé quente.
0: É quente demais e você já deu spoiler sobre o nosso convidado, ele que que está na final da da Série D desse ano, vai jogar contra o Mirassol nos próximos dois sábados, pode garantir seu segundo título nacional, já garantiu seu segundo acesso, já que ele foi da Série C para a Série B com o Tufi em 2015. Leston Júnior, técnico do Floresta e com passagens por diversas equipes, apesar da pouca idade, fala com a gente agora. Seja bem-vindo, professor. Obrigado,
4: prazer estar falando com vocês. É é sempre bom né, essas oportunidades, até porque as divisões de acesso no Brasil, com exceção, obviamente, da Série B, né, por ter um acompanhamento maior da grande mídia, em alguns momentos acabam... Ficando escondido, né? E essas oportunidades são boas para que a gente possa falar um pouco, não só do trabalho, mas principalmente das dificuldades que são enormes nessas divisões de acesso né, pelo Brasil.
0: Pois bem, vamos soltar a vinheta de abertura para começar a saber mais sobre a história desse floresta, que já falamos algumas vezes por aqui, também sobre a carreira do Leston. Pode dar o play.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
0: Chegamos com a edição 18 do Quarta Categoria e vamos falar dos jogos de volta das semifinais da Série D que aconteceram no último fim de semana. No sábado, em partida emocionante o Floresta contrariou os prognósticos de todo mundo aqui, porém minha aposta foi a única que acabou sendo correta e venceu o favorito Novo Horizontino fora de casa no, no estádio Jorge Ismael de Biase por 2 a 0 com gols de Flávio Torres e Núbio Flávio.
1: Nessas horas eu queria ser, ter o mesmo tipo de palpite do Ellison, né? Apesar que no meu caso não teria como porque não tinha nenhum substituto do, do Sul, né? para falar que seria o candidato à final, né? Mas assim... O Brusantino realmente, é, para mim, era favorito não só a passar de fase, mas também ao título. Mas o Floresta é, fez valer né, a sua experiência, a sua qualidade técnica e tática. E o jogo foi... eu Acho que o Marcos vai falar um pouco mais sobre essas estatísticas, né? Mas o Floresta tem um, um exemplo de que, nas quartas de final, é, ter a bola não significava passar de fase, né? E o Floresta também foi assim nesse jogo, né? Tomou muito bem os contra-ataques e conseguiu aí essa vitória. O Floresta teve uma chance muito clara com o Guilherme Queiroz, mas ele vacilou, né? Ao invés de ter, cabece... Ao invés de ter chutado, né? Ter gostado o pé na bola sólida e o cabecear, a bola tava meio baixa. Ele deve ter dormido mal esse dia aí, de sábado para domingo, porque foi uma chance muito clara que ele perdeu. Mas o Floresta fez valer aí uma estática muito bem feita pelo Leston a gente vai falar com ele também sobre isso e conseguiu passar de fase né a minha, eu falei na né, minha aposta se fosse se, se tivesse uma diferença no Horizontino e Floresta, seria a minha final acabaram de se, se enfrentar e o Floresta se deu bem assim, para mim foi uma surpresa, mas também não é, uma, não é uma zebra longe de ser uma zebra também
2: assim, a gente apostou aqui tirando o Eggson, a gente apostou no Duvo Horizontino, mas né? É, no, no, após o jogo de ida a gente até conversou aqui que o, o jogo da volta já estava com a cara do Floresta né que, porque o time Cearense ia poder jogar da forma como gosta de jogar de forma reativa esperando o adversário é, fechando, se, se fechando bem no seu campo e foi o que aconteceu né no, Novo Horizontino teve ampla posse de bola né? 78% contra 22% né? E como, a gente, como o Felipe bem pontuou, né, não, é, ter a posse de bola não significa ter o um jogo ganho. Né? E tem sido a cara da, da Série D, das quartas de final para cá, pelo menos foi quando eu comecei a fazer estatísticas né, é, das partidas. Então tem sido bem semelhante isso. O né? Mirassol eliminou a desse desse nesse jeito. O América de Natal também foi eliminado tendo mais posse de bola. E o Novo Horizontino caiu na, da, das semifinais. da mesma forma acabou tendo mais posse de bola mas não sabia como entrar na área com qualidade trocando passes, né? chegando para finalizar e o Floresta nas poucas estocadas que teve chegou com muito perigo, principalmente na bola aérea e foi assim que conseguiu seu primeiro gol e depois no final da partida a defesa do Novo Horizontino toda exposta o Floresta foi lá e matou o jogo com o o Núbio Flávio e está merecidamente na final
0: O resultado acabou causando a demissão do treinador Roberto Fonseca, né, depois da eliminação. Como é que vocês veem aí a queda, mesmo com acesso garantido e um projeto lá no no Novo Horizontino, que parece estar se consolidando, né, e agora do nada acaba demitindo o treinador?
1: A gente não sabe ainda se o Roberto pediu demissão, ou se o Duvretinho teve essa atitude de mandar embora. Fica essa dúvida ainda, né? É, fiquei surpreso com essa, esse desligamento, eu esperava que o Alberto continuasse, ainda mais o eu tinha que subir para a Série C. E tem uma boa perspectiva para esse ano. O elenco que o Horizontino tem atualmente, para mim, faria um bom papel na, na terceira divisão. E agora fica essa curiosidade, né, para saber para onde o Alberto Fonseca vai, se ele vai mudar de divisão, e quem vai chegar para o Zontino, né? que agora vai ter uma Série C. O Alberto seria um, cara, um bom nome para a Série C, ainda mais para a continuidade. Agora tem que ver como é que o Virginio vai sair, para quem, quem vai chegar, né, se vai ter experiência nessa, nessa divisão, vai ter experiência em futebol paulista. E, mas fica a surpresa, não é esperava mesmo que o Roberto saísse no Brasil.
2: Então, acho que a única, as únicas coisas que poderiam explicar essa demissão ser por conta dessa derrota é se pintou alguma proposta para o Roberto, pro Roberto Fonseca, ou se foi é, alguma. In vocês identificaram nessa derrota alguma coisa que possa prejudicar no futuro, pensando em um projeto mais, mais longo, né? A gente estava conversando aqui no, no podcast do Temos Futebol, né? Eu até perguntei se, por exemplo, Rodrigo Fonseca, que era o treinador do Vitória, ele, se ele tinha, se dava para identificar num jogo é, decisivo, porém, contra uma equipe maior, né, como foi o caso da eliminação do Vitória na Copa do Brasil contra o Figueirense, se aquele jogo poderia determinar o um futuro de um trabalho dele, né? Porque teve problemas que o Vitória apresentou na Série D que foram semelhantes ao que, que foi apresentado em um jogo só. Né? Talvez pensando nisso, pudesse, é, o Vitória pudesse ter avaliado melhor a trajetória do, do Rodrigo Fonseca. Eu acho que nesse sentido, é, dá até para pensar no, na saída do Roberto Fonseca, pensando numa avaliação futura. Porque se for avaliar o momento dele, é uma saída muito infeliz até. Fiquei um momento dele no Novo Horizontino excelente, avançou é, para a SLC de forma indiscutível, jogando bom futebol, jogando para cima, então avaliando o momento, eu não vejo como uma
1: saída positiva para o Novo Horizontino, tem que ver pensando no futuro. Só uma coisa antes do verso, do o Novo Horizontino não tinha tomado nenhum gol na fase de Matamata em casa, tomou logo na semifinal, né? tomou dois gols e foi eliminado.
0: Ah, o menos não tomou no... quando não podia tomar, Nossa. né? Que era nas quartas de final. Então tá, tá tudo certo. No outro jogo das semifinais, é... um confronto que já estava praticamente definido, não, o Mirassol foi jogar contra o Autos lá no Piauí, com 4x0 da primeira partida na bagagem e venceu de novo. Lá no Estádio Filipão, o time do Eduardo Batista, que conversou com a gente na edição passada, na edição 17 do quarta categoria. É, o time dele fez 1x0 com gol de Fabrício e vai para a decisão agora contra o Verdão do Vale.
1: Assim como o no Novo teve um tabu quebrado, né, que de tomar gol dentro de casa, o Alto também teve, né, foi a primeira derrota em casa, no mata-mata. Mas vamos te encontrar com aquilo aí que a gente disse por umas passadas né, sobre a semifinal da Série D, né, se ela tem algum alguma sim, a importância, tem, mas. Eu até falei que é a, é, a, é a fase mais sem graça, assim... Porque não tem a espírito de acesso e tal... Afinal, é importante demais... E é a mesma coisa, assim... Né? O Alves perdeu, mas subiu... O Alves tomou gol, mas subiu... O jogo foi lá e cá, Mas o Mirasol tinha uma vantagem muito boa... O Alves não fez uma partida para fazer 4x0... Talvez um empate seria mais justo... Pelo volume de jogo que as duas equipes apresentaram... Mas o Mirassol demonstrou uma coisa que veio demonstrando nas fases principalmente mata Matamata, que é eficiência, né? E fez conseguiu fazer um gol e não tomou, Uma característica muito forte do Eduardo Batista, que é defesa também, o sistema defensivo, que é muito bom. E demonstrou isso muito bem na na, na, segunda fase em diante da da série D.
2: É, essa foi mais uma partida que o time com menos posse de bola venceu, né? Apesar que já tinha uma vantagem enorme da primeira partida. né? Nessa partida do Mirassol também priorizou a defesa, ficou esperando o adversário que estava no desespero, precisava de 5 gols para avançar, algo muito improvável. Então deixou o altos com a bola, né? O outro time é o altos com 70% de posse de bola durante o jogo, né? 22 finalizações. Porém, principalmente no segundo tempo foram finalizações com pouca objetividade, né? no Primeiro tempo achei até que o altos foi melhor, né? É, porque avaliando o primeiro tempo e o segundo tempo do alto, achou o primeiro tempo do alto bem melhor né? levando mais perigo principalmente no início do jogo o Mirassol também teve espaço, assim como na primeira partida, de contra-atacar usando as laterais, e foi assim que chegou o seu gol com o Fabrício Daniel, né? matando a decisão e quero imaginar que vai ser um excelente duelo aí, afinal, Floresta e Mirassol eu estou muito curioso para saber como é que vai ser a primeira partida né? porque são duas equipes que têm como característica esse jogo mais reativo, então eu quero saber quem é que vai se soltar primeiro. Ou se os dois vão ficar ali esperando um outro, vai ficar um jogo estudado.
0: Vai ser bem interessante. E para os detratores que dizem que aqui é um podcast pé-frio, pode, pode ter certeza que não é coincidência né? que os dois convidados, o Eduardo Batista e o Leston Júnior, vão fazer a decisão aí dessa... Dessa Série D. Mas quem também chora, quem fica chateado com a decisão, apesar de estarem na final da competição, são Floresta e Mirassol, né? que a CBF, mais uma vez, fez um trabalho pouco e marcou o primeiro jogo da decisão no próximo dia 30, no sábado, para quem está ouvindo antes, para 16 horas, que é basicamente o mesmo horário da final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, e uma hora antes do começo da final da Série C, entre Vila Nova e Remo. Então, o que é que vocês acham aí de mais esse desserviço que a nossa confederação tem com o seu produto?
1: Ah, não, ah, não dá para falar que é surpreendente, né? Poderia colocar um horário alternativa e tal, para chamar a atenção da, da, de quem gosta de futebol e tal. É, não dá para colocar a final da sua competição no mesmo horário que você tem dois times da sua, da sua, do seu país que tem uma final incontinental, né? Então é, é bizarro, mas não é surpreendente. A gente
2: conversava sobre a, tab, a tabela, né? No, de como a CBF dividiu os confrontos do mata-mata da Série da D, né? É, tinha três, eram quatro jogos as quatro final, três no né? dia uma confusão só. E aí eu estava pensando, hoje até antes da gravação, bem antes, hoje, quando eu acordei, quando eu estava tomando um café, só faltava a CBF botar a data da final da Série D na, no mesmo horário da Libertadores, foi lá e fez. É inacreditável, não dá, dá para conceber um negócio desse. É, enfim, uma, nada, nada anormal imaginando... É, da onde vem, né? Da onde vem. Mas lamentável novamente. Espero que revejam até lá. Né? A gente o jogo, mas bem difícil de ter a tanto de
0: CBF. CDF. Pensando ser impossível, ela foi lá e fez merda de novo. Então, é isso. A gente vai encerrando nessa primeira parte do, do quarta categoria. E a gente volta para falar com o Lescom Júnior, treinador do Floresta, que estará envolvido aí nessa decisão, em busca do seu segundo título nacional. Daqui a pouco a gente volta.
3: Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @VozDaTorcida. Voz da Torcida. temos futebol é o futebol capixaba contado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo siga no Instagram, no Facebook e no Twitter, arroba temos futebol e se inscreva em nosso canal no Youtube, porque aqui nós temos futebol Série D tem aqui, Brasileiro Feminino Série A2 também, Terceirona Paranaense adivinha o futebol longe dos Zolofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
0: Estamos de volta com a segunda parte do quarta categoria e nesse episódio 18 vamos falar com o Leston Júnior, técnico do Floresta. E eu queria saber de você, professor, na primeira pergunta, aqueles vídeos do pessoal dançando forró na sede do clube na segunda-feira de manhã após acesso, já quase na hora do almoço. Foi o famoso virote ou tinha alguém que cochilou para conseguir comemorar mais, para alugar a comemoração?
4: <risos> Rapaz, eu, eu diria que teve, teve alguns que foram, foram no virote, mas a grande maioria, né, nós chegamos por volta de seis horas da manhã em Fortaleza, né? E a, o evento, vamos dizer assim, da comemoração ia iniciar às 10 da manhã. É, então, alguns foram em casa, outros foram direto para o clube no Virote, outros foram para o clube, descansaram nas dependências do hotel do clube e às 10 horas é, foram para a festa. Foi, foi um negócio assim meio embaralhado, cara, porque realmente a comemoração, ela se estendeu madrugada fora, na volta, no jantar, né? Então, um feito dessa natureza precisa ser muito comemorado e o, o pessoal... Fez muito bem essa missão. Assim como fizeram do Acesso, fizeram bem a missão da comemoração
0: também. Boa noite,
2: professor Leston, Marcos aqui falando. É, deixa eu te perguntar. No início do, do ano 2020, teve a infelicidade aí do rebaixamento né, pro, no Campeonato Estadual. Né? Aí veio essa pandemia que aí botaram o Floresta para ficar sete meses, basicamente, fora de atividades. né? Aí veio a sua chegada no no Floresta com a missão de conseguir o acesso, conseguiu, parabéns, inclusive, pelo pelo feito. A minha pergunta é, como é que foi transformar esse ambiente do do Floresta, que vinha de um rebaixamento e de sete meses sem jogos, né, em um, um ambiente pronto para a busca de um um feito tão grande como foi o acesso e agora a decisão da da Série D?
4: Olha, assim... Para te sintetizar, eu eu conheci o projeto do Floresta em 2018. Após a minha saída do Botafogo da Paraíba, eu peguei por prática trabalhar em apenas um clube por temporada. E eu resolvi ficar em casa e nesse período eu recebi um telefonema do proprietário do clube e vim conhecer a estrutura vim conhecer o clube é, que eu só ouvi sa- eu, eu conheci ele ter enfrentado no Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil 2018 na primeira fase é, e aí estive aqui em Fortaleza conheci as pessoas conheci o clube e acabei indo pro Santa Cruz na sequência né e quando eu saí do Santa Cruz eu também terminei o ano em casa, e aí surgiu no final de janeiro uma situação que eles tavam, tinham acabado de ser rebaixados, né? E é, eu voltei aqui em Fortaleza. Na ocasião, já a convite do Fred Gomes. que com quem trabalhei no clube de 2016. Ele era o diretor. É, e aí, assim, então, nessa oportunidade, a convite do Fred Gomes é, que eu tinha trabalhado em 2016, eu entendi um pouco do que tinha acontecido. né? Houve um erro estratégico que acabou dando por consequência esse rebaixamento. E na na conversa que a gente teve aqui presencial, eu coloquei que era preciso fazer mudanças drásticas, né? não só a nível de mudança de elenco, mas principalmente de perfil de contratação. Porque o clube comercial, como é o Floresta, ele, ele vinha trabalhando com uma ideia de você é, utilizar o máximo de atletas possível na equipe profissional, formados na base. Só que isso não pode ser pré-requisito para jogar numa equipe que precisava alcançar um, um grande efeito, que era um acesso nacional. Pré-requisito básico teria que ser, além de capacidade, é, ter perfil competitivo, porque o clube que tem o formato, que tem o Floresta, que é um clube de proprietário, ele não tem cobrança externa, porque não tem apelo de mídia, e ele não tem torcida. Então, se você não tiver internamente um ambiente muito competitivo, você não vai conseguir disputar em alto nível uma competição tão difícil como a Série B. E a gente foi construindo um elenco, trazendo jogadores que a gente... Entendia ter esse perfil Jogadores com conquistas recentes Jogadores que já vivenciaram Acessos nacionais né, Para que a gente criasse Esse ambiente competitivo dentro do clube E por consequência A gente pudesse elevar o nível De de, de rendimento desse clube Uma vez que Se o Floresta não conseguisse o acesso Esse ano, o projeto do clube Teria um, um, um retardo De três temporadas Porque só voltaria a jogar uma competição nacional, no caso um campeonato brasileiro, em 2023. Então a gente tinha uma bala só, a gente não podia errar o tiro, né? Então o presidente, o proprietário do clube deu toda a autonomia para a gente, para que a gente pudesse construir esse elenco e pudesse criar um planejamento que condicionasse o clube a brigar por acesso. Eu digo que a gente começou a série D, na minha visão, entre os dez candidatos ao acesso, em função de todo o entorno. Da condição de trabalho, da saúde financeira do clube em função de não sofrer tantos impactos da pandemia como a maioria dos clubes sentiriam, porque aqui o clube, é, a fonte de receita do clube é o seu proprietário, né? então não depende de poder público, não depende de iniciativa privada. Então a gente sabia que podia, dentro desse contexto, fazer uma grande temporada a partir do momento que a gente tivesse um bom elenco. E isso aconteceu, Eu acho que isso foi assim, fundamental para que a gente tivesse essa transformação. Há exatos 12 meses, há um ano atrás, dia 26 de janeiro, o Floresta estava sendo rebaixado no Campeonato Estadual e hoje está aí né, na final do Campeonato Brasileiro com 50% de chance de ser campeão.
1: Tudo bem, Lesto? Aqui é o Felipe. Parabéns pelo acesso pela chegada final. Lesto, você falou sobre esse rebaixamento, né? essa única chance que a equipe teria de de conquistar o acesso, já que eles não conseguem conquistar, a Sovodora, em 2023, a, a Série D. E, além disso, né? Eu, são treinados cerca um, de 10 jogadores do, do elenco atual do Floresta estiveram, estavam no elenco de 2019, que perdeu para o, Jacu e o nas quartas de final. Como é que foi o trabalho mental nessas, nessas, nessas duas frentes, né? Chegar até as quartas de final e perder de novo seria um trauma maior do que já foi aquela vez? E também essa, essa pressão de ter que conquistar o acesso para ter calendário nacional na temporada seguinte, né, no caso de 2021. Como é que foi esse trabalho mental com o elenco que você tinha em mãos? Tem em mãos, né? Então, assim,
4: é, essa questão é, mental, ela é muito inserida no meu trabalho. né Em todos os trabalhos que eu, que eu desenvolvi até hoje, eu sempre tive essa... essa é, característica de, de me apegar muita questão mental por acreditar que isso tem uma influência direta no, no rendimento do atleta. É, uma vez que eu não consigo enxergar diferente do atleta ser um ser humano normal, como qualquer um tem ansiedade, aflições, problemas, alegrias, sonhos, enfim. E a gente procurou usar isso para aqueles que eram remanescentes, a gente procurou utilizar isso como combustível, né? no sentido de de mostrar que eles percorreram uma trajetória na temporada 2019 que que nos condicionaram a disputar o acesso, mas que ali faltava alguma coisa. E talvez essa alguma coisa que faltava era esse ambiente competitivo interno, era essa característica de elenco um pouco mais experimentado, um pouco mais cascudo. né? E, e, E isso acabou fazendo com que eles fossem ganhando também confiança ao longo da competição. né? Então, assim, essa relação da pressão, da necessidade de subir para que o projeto do clube não tivesse um retrocesso grande, a gente procurou administrar tirando essa pressão dos atletas. Nós, no comando do clube, na parte técnica, o Fred Gomes na, na parte administrativa, a gente procurou isolar isso do grupo de atletas no nosso dia a dia, para que isso não gerasse é, é, uma, uma situação adversa. Né? Porque, é, é, principalmente, quando você entra no mata-mata do acesso, né? são três mata-matas, é, essa pressão ela acaba, muitas das vezes, atrapalhando. Tanto que, quando nós fomos para o mata-mata contra o América de Natal, Nós utilizamos esse artifício a nosso favor, porque a gente sabia a pressão que era para o América subir de qualquer jeito. Pela pressão da torcida, da imprensa do Rio Grande do Norte, porque é um gigante do futebol nordestino, que está na quarta divisão já há alguns anos, há quatro, cinco anos, e a gente acabou explorando isso a nosso favor. Então, a gente não podia gerar uma pressão para os nossos atletas ao longo da competição, É Porque a gente sabia que, em algum momento, isso poderia trazer prejuízo para a gente. Então, a gente foi meio que conduzindo, contando com a colaboração de atletas experientes que ajudaram bastante nessa condução, para que a gente pudesse né, ter uma equipe mentalmente forte para avançar numa competição tão difícil como a Série D.
0: Nessa Série D bastante atípica, em que vários times tradicionais Como o caso do próprio América Não pôde contar com a torcida no estádio é, Você acha que isso acabou contribuindo Para que equipes como a Floresta Que não tem um apelo popular tão grande Apesar de ser um clube muito é, Não sei Um clube de como se fosse de estimação Do pessoal de Fortaleza Que fica num no, 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 no bairro Que as pessoas do bairro acabam gostando do clube Mas não tem aquela pressão Você acha que os ah, os estádios não terem a presença de torcidas, podem ter ajudado equipes como como o Floresta a ter conseguido acesso, o Altos também, que é uma equipe recente, nova no cenário nacional, e nova em fundação também. O Floresta não é tão jovem, o Floresta tem mais de 50 anos de história, se não me engano. Mas o Altos agora também, que conta com pouca torcida, também conseguiu acesso. Você acha que teve alguma influência nisso? Por por exemplo, na partida contra o América de Natal, que eles até comemoraram a aquele segundo sorteio que acabou colocando o Floresta na frente deles e não ter tido a, a oportunidade, entre aspas, de cruzar com a torcida do América lá no, na Arena das Dunas?
4: Então, assim, o Floresta, que pese ser um clube de 60 anos, 65 anos, mas futebol profissional só cinco anos, né? Então, acaba sendo um clube muito jovem, profissionalmente falando. É... Olha, é difícil, assim, a gente dimensionar o quanto isso teve de interferência Eu acredito que o jogo de futebol O componente emocional Ele está muito evidente No no jogo em si Nos 90 minutos E e não só na Série D Mas em todas as divisões A ausência de público Ele mudou um pouco a característica dos jogos né? Acho que essa questão Do componente emocional Ele ficou um pouco mais acessível aos atletas né, em função de não ter a pressão externa, né, principalmente contra equipes que têm grandes torcidas. né? Mas também não sei se isso é algo assim que que fosse determinante. Por exemplo, se a gente ganha o jogo aqui do América como ganhamos de 2 a 0 e a gente vai para Natal com essa vantagem, de repente a Arena das Dunas Lotada poderia aumentar ainda mais a pressão sobre o América. É, então, isso é, isso é muito circunstancial. Então, eu, eu não consigo dimensionar o quanto isso pode ter tido de interferência. Agora, eu, eu, eu digo que o jogo de futebol mudou. Né? Nós que vivemos é, é, em, em situações completamente diferentes da que nós estamos vivendo hoje. Exemplo, 2019 eu era treinador do Santa Cruz e eu sabia o quanto que a atmosfera do, do Arruda jogava a favor e, e você não ter aquilo... O Santa Cruz, esse ano, para dar um exemplo, o Santa Cruz não conseguiu o título estadual na final contra o Salgueiro e não conseguiu o acesso é, a, da, série, da Série C para B. Com a Ruda, é, com a atmosfera que tem uma Ruda, a chance era, era maior, é, levando em consideração a atmosfera que, que se cria dentro daquele clube. Mas, assim, é, é, eu acho que o, o Floresta, o Altos é uma equipe que tem também o um formato de... de de gestão um pouco diferente. Eu acho que esses clubes, talvez a pandemia possa ter tido um impacto no aspecto financeiro maior do que essa questão de público. né? Por exemplo, Floresta foi um clube que manteve funcionários, salário dos jogadores integral o tempo todo, mesmo na pandemia. Eu acho que isso acaba tendo um efeito maior do que essa questão de ter público ou não.
2: e essa sua fala é até importante porque a gente comentou em alguns episódios por exemplo a questão do América né? é, de que a camisa pode pesar tanto para o bem quanto para o mal né? você falou aí da pressão do estádio lotado né mas enfim é, a minha pergunta é já com um, um foco mais de organização aí do, do futebol cearense porque aqui no Espírito Santo a gente falava muito do futebol de Santa Catarina né? como uma possível inspiração né? para as equipes daqui a bola da vez agora é o futebol cearense, né? porque recentemente até teve uma palestra de gente do Fortaleza aqui no Espírito Santo, falou sobre subgestão, planejamento dos clubes, né? falou também do, de como os times do, do Ceará se unem né? com o crescimento do futebol dentro do seu estado. Né? E você trabalhou em outros estados do Nordeste antes de chegar ao Ceará e pelo, pelo Floresta eu queria saber o que você viu no trabalho do no futebol cearense, que é diferente dos outros estados do Nordeste onde você passou, e como que o Floresta se insere nesse contexto?
4: Olha, eu, para te ser bem sincero, eu não vejo nada de diferente, cara. eu acho que isso está muito mais relacionado às gestões individuais dos clubes do que ao futebol em si, ou à federação né? Porque, assim, a Federação Cearense, ela comete cada aberração que uh, até Deus duvida, cara. Para ter uma ideia, é, a Copa Fares Lopes aqui, que dá vaga à Copa do Brasil, é, está sendo jogada paralela ao Campeonato Brasileiro. É, nós jogamos sábado contra o Novo Horizontino. A Federação marcou um jogo para segunda aqui. Marcou um jogo para quinta, sendo que sábado a gente tem uma... Final de campeonato brasileiro, ou seja, um um filiado dela está envolvido na final de um campeonato nacional e não há nenhum tipo de sensibilidade no sentido de de você dar uma condição para que seu filiado dispute uma uma, uma final de competição numa condição melhor. né? Então, assim, eu não vejo nada diferente de gestão do clube. O Ceará e o Fortaleza deram um salto muito grande o ferroviário conseguiu se estabilizar ali na, é, na Série C, né? o Floresta, que em 2019 brigou pelo acesso, agora conquistou, né? e, é, e as vagas da Série D elas aumentaram em função do crescimento do ranking. Ranking esse que tem como mérito os clubes, né? porque são os clubes que pontuam para o ranking. Então, eu, eu te confesso que não vi é, tratando-se de futebol cearense Nada diferente do que eu vi na Paraíba, do que eu vi em Pernambuco. Né? Acho que é a gestão dos clubes mesmo. São mais ações individuais dos clubes que qualquer outro tipo de coisa.
0: Falando por, sobre sua passagem pelo Botafogo aqui na Paraíba, é, eu sou da Paraíba, tá? acho que eu não me apresentei direito. É, além do título estadual, é, rendeu para você o conhecimento de alguns jogadores que foram importantes nessa campanha do Floresta, acho que como o zagueiro Lula. E o lateral esquerdo, Fábio Alves, que fez uma competição muito boa. Ah, Também tem o próprio lateral direito Lito, que passou pelo Belo em 2017. E o William Goiano, que jogou no Botafogo, não com você, mas formou com o próprio Lula uma dupla de zaga que aqui em 2019 foi muito bem aceita, muito bem avaliada, que que conseguiram chegar ao vice-campeonato da Copa do Nordeste jogando futebol vistoso. E eu queria saber como é que que você falasse sobre essa passagem aqui por João Pessoa e também se a indicação desses atletas para o Floresta foram feitas por você ou a diretoria já tinha o acerto com esses que trabalharam com você de sua chegada?
4: Bom, sobre esses atletas, eles tinham sido indicados por mim no Botafogo e, por por consequência, aqui no Floresta também. Com exceção do Lito, mas que eu já o conhecia e acabei trazendo para cá também ele. né, desses que jogaram no Botafogo. O William Goiano, eu trabalhei com o William Goiano em 2012, no interior de São Paulo. Então, já conhecia de outros carnavais. Sobre a minha passagem em João Pessoa, eu tenho um carinho muito grande pelo estado da Paraíba, pela forma na qual fui recebido, fui muito bem tratado dentro do clube, é, nas oportunidades que saía na rua em João Pessoa, tive um carinho é, grande de boa parte da torcida do Botafogo né, e isso isso faz com que a gente realmente é, tenha gratidão por tudo que a gente viveu aí né. nas minhas idas a Campina Grande também sempre fui muito bem tratado e recebido pelas pessoas do Campinense, pelas pessoas do 13 né, enfim, então isso para mim tem um significado importante né. é óbvio que a minha passagem no Botafogo ela ficou um pouco, uma pontinha assim de de uma frustração, porque o o processo estava sendo bem conduzido e na primeira instabilidade houve a troca, 30 dias depois de eu ter recusado uma proposta do Náutico, na ocasião, para assumir o Náutico no lugar do Roberto Fernandes, que tinha sido demitido, né? E eu optei por permanecer no clube por acreditar no projeto, acho que a gente tinha uma condição de brigar pelo acesso naquele ano, mas a direção do clube optou pela troca, ficou um pouco da frustração, obviamente, porque a gente sabia que podia ter avançado mais ali e brigado pelo título, mas são situações do futebol, né? a conquista do título estadual foi importante, o clube já não classificava há muito tempo para a segunda fase da Copa do Nordeste, a gente conseguiu essa classificação, acabamos dando azar de pegar o Bahia no no primeiro mata-mata no sorteio, né? porque foi sorteio de potes ali que definiu os confrontos. Mas, assim, eu eu classifico como positiva. Acho que ela poderia ter sido melhor se a oportunidade para isso tivesse nos dado. Mas, como eu disse anteriormente, são situações do futebol. A gente, por mais que não concorde, aceita porque faz parte do jogo.
0: Você chegou a receber alguma proposta do 13 na série C de 2020? Acho que quando o time acabou demitido o Moacir Júnior, por aqui circulou que você já no Floresta tinha sido procurado para assumir o galo, mas preferiu ficar por aí. Houve mesmo essa, essa procura?
4: Não nesse momento. Eu fui procurado quando, é, após a saída, acho que do Celso Teixeira. É, eu já tinha assinado o contrato aqui, eu estava em Belo Horizonte, mas já tinha vindo aqui em Fortaleza, já tinha assinado o contrato, e aí houve um, uma ligação do Ivandro, né? é, E mas eu agradeci, já tinha firmado o, o, o meu acordo aqui com o Floresta, e assim como eu não faria se estivesse no 13 e um o outro clube me procurasse nas mesmas condições, eu não poderia deixar o projeto né, da forma que que, eh, estava ali, porque eu já tinha sido anunciado, já tinha assinado o contrato e e realmente não não acho que seria correto da minha parte, né, mas fiquei feliz e lisonjeado com o convite, né, porque é sempre bom ser lembrado por grandes equipes, por equipes tradicionais, mas eu acabei optando pela permanência aqui no Floresta.
1: Leston, Edson e você falando sobre jogadores do Botafogo, né, que foram para o Floresta, eu queria falar sobre três jogadores específicos desse elenco, que tem umas histórias interessantes, né? o, o Luiz Soares, que subiu com o Ferroviário em 2018, o Paulo Vitor, que é muito da cara do Floresta, é um timestine comercial, ele fez uma boa série de 2019 e foi para o Nacional de Portugal, depois voltou agora. Teve até um caso que o pai dele faleceu, ele viu essa. Esse acesso, uma, uma homenagem a ele. E também o Flávio Torres, que em 2019 também. Ele teve aqui na partida do Avenida contra o Corinthians, né? Que o Avenida abriu o placar e fez um gol, mas o coisa virou para a quadra 2. Queria que você falasse né, por esses três: né? o Luiz Soares, o Paulo Vitor e o Flávio Torres.
4: Então, assim, o Paulo Vitor é um garoto que é, como você bem disse, assim, muito ligado ao clube. Desde que o clube era amador, antes de 2015, ele já jogava ali, né? E. e... Acabou tendo um bom início quando o clube se tornou profissional. Acabou tendo a oportunidade de sair. Foi para Portugal, como você disse. Mas o pai dele teve um problema de saúde. Ele acabou voltando em função disso. né? Para poder ficar mais perto do pai. Na sequência, o pai acabou falecendo, ano passado. né? E a gente entendia que é um jogador que que tinha potencial para nos ajudar. e, E Solicitamos a direção a, a permanência dele, mesmo ele tendo algumas situações. O próprio Paraná Clube o procurou, procurou o clube no começo do ano, né, para viabilizar o empréstimo dele para o Paraná. Mas a gente entendia que ele era importante no processo, como foi. Depois teve uma infelicidade no jogo contra o Globo lá em Natal, de ter uma lesão e acabou afastar, afastando das atividades durante um tempo um pouco mais longo, tá retornando agora, né? Mas foi muito importante na primeira perna da competição, vamos dizer assim, né, na fase de grupo. Então, assim, é um garoto que tem potencial e a gente espera que ele possa né, ter um crescimento, porque pode crescer, porque tem linha de crescimento ainda. O Flávio Torres, a gente já conhecia, até porque ele é mineiro também, por mais que tenha feito carreira na maior parte do tempo recente no Rio Grande do Sul, mas é mineiro, a gente já conhecia e, e... tem uma característica que a gente entendia ser muito importante para a competição que a gente ia disputar. Além do perfil, no que diz respeito à liderança positiva, ser um cara muito competitivo, é um cara que é um um centroavante, para a gente trazer um pouco mais para a parte específica do jogo, ele é um centroavante que faz média de 10 mil metros por jogo, o que é um número muito alto para centroavante, acima dos padrões, e o que é melhor, ele consegue trabalhar numa faixa de 15% disso aí, acima de 20 km por hora. Então, assim, é um atleta que entrega muita coisa, além da capacidade técnica de finalização, o um jogo aéreo muito forte, fisicamente ele é um cara que, que acaba entregando muito para a equipe e, e foi muito importante no acesso e está sendo muito importante nessa trajetória até a final. E o Luiz Soares já é uma situação diferente, a gente começou a ter ah, algumas dificuldades ofensivas em função de pouca reposição e a gente precisava trazer mais dois jogadores e a gente acabou trazendo duas bolas conhecidas assim, né? A gente acabou trazendo o Núbio Flávio, que eu já conheço também, de ter trabalhado na base do América, de já ter trabalhado em outra oportunidade com ele no interior de São Paulo. E o Luiz Soares, por ser um cara regional, um cara que conhece também bem a Série D, tinha tido um acesso recente com o Ferroviário, né? E esses dois jogadores acabaram entrando muito bem, assim, no grupo. Foram contratações pontuais, o grupo aceitou muito bem e eles também tiveram o mérito de se conseguir aderir todas aqui, tudo aquilo que a gente tinha de padrão de comportamento e, e a gente acabou aí sendo feliz nessa contratação dele. Treinador,
2: é, em programas anteriores, episódios anteriores nossos, a gente falou sobre a questão do regulamento da Série D, né? que quando chega nas quartas de final, é basicamente como se estivesse levanta, levantando a taça, né? como até o Sérgio, Sérgio Oliveira é do, da FA TV falou, né? o principal objetivo da divisão de acesso é o acesso. Né? Quando chega a fase de semifinal, pode até diminuir um um pouco o foco da equipe, talvez, né? com a a pressão um pouco mais baixa agora que já conseguiu o acesso. Eu queria saber de você como é que foi manter o foco da equipe nessa fase semifinal, né? já que a pressão do acesso já havia passado. E como você enxerga essa questão do regulamento da Série D? O que, que poderia mudar? Se dá para transformar, transformar isso uma forma mais interessante de disputa?
4: Então, sobre a, a, a forma de disputa, eu penso que é, é preciso é, é, criar um formato que, que possa premiar cada vez mais a regularidade. É, esse formato de mata-mata... É, eu acho que ele, muitas das vezes... Por exemplo, nós estivemos eliminados no jogo lá de Itabaiana. É, a gente fez 2x1 um aqui e chegamos, mas está perdendo de 2x0 lá no segundo tempo. E depois empatamos 2x2. E a gente poderia ter ficado fora ali por 10 de, minutos de instabilidade. Nós tomamos dois gols em 10 minutos, assim, que a gente teve uma pane, vamos dizer assim. E, e a gente poderia ter ficado fora ali. E, 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 então, assim eu acho que o formato de disputa de uma competição nacional a gente já tem a Copa do Brasil que é uma competição muito democrática que oportuniza às vezes aquele jogo perfeito de uma equipe menor de menor investimento que aí resulta numa campanha como a do Santander lá atrás, enfim mas eu acho que uma competição campeonato nacional, acho que precisa haver alguma adequação nesse sentido a Série C já evoluiu bem para isso esse ano acho que já foi um avanço eu acho que vale repensar um pouco a Série B, até porque eu acredito que nós precisamos de mais divisões. Um país continental como o nosso é incabível quatro divisões apenas, 120 clubes é, jogando uma competição nacional. Eu acho, num país desse tamanho, eu acho algo assim fora dos padrões. Né? É, mas eu entendo que acho que é uma necessidade de se mudar, porque conquistar o acesso com três mata-mata... Realmente é algo muito difícil e e isso é, é uma situação que às vezes inviabiliza grandes clubes de retornarem às divisões principais do país em função até dessa característica. Se a gente pegar o próprio América de Natal, já vem aí desde 16, acho que caíram 16, e vem 17, 18, 19, 20, 4 anos e não consegue subir porque realmente é muito difícil.
1: Pegando um gancho dessa questão do formato, você é um treinador de, com currículo de Série C. 2014 a 2019 você treinou, você esteve na Série C. Até a temporada passada, a Série D tinha um formato diferente na primeira fase. Eram quatro equipes, só seis jogos. Agora são oito equipes com 14 jogos. Né? Parecido com a Série C atual, que são 18 jogos na primeira fase. Isso te ajudou nessa adaptação à Série D, esse, esse número maior de jogos na primeira fase? Ah,
4: sem dúvida. Porque... Quando você tem um número maior de jogos, você, eu, particularmente, sempre trabalhei assim na Série C, você trabalha com um, um, uma média de aproveitamento a cada bloco de jogos. Né? Na Série C, por exemplo, a gente sempre trabalhou com um bloco de seis. É né? uma média aí de, de 10 pontos a cada seis jogos, né? em 18 disputados. Se você fizer esse aproveitamento de 10 pontos, você, inevitavelmente, vai classificar, porque você vai bater 30 pontos, né? A média de classificação na Série C gira em torno de 27 pontos, o corte. E a Série D, quando ela passa 14, ela traz para um formato parecido com esse. A gente acabou dividindo em dois blocos de 5 e um de 4 e trouxemos ali para um aproveitamento de meta de 55% para que a gente pudesse bater classificação e a gente conseguiu uma classificação com duas rodadas de antecedência, né? Então, acho que isso tenha tenha contribuído bastante a nossa vivência nesse formato de disputa. Sem dúvida nenhuma, a Série D antes era terrível, era pior ainda, porque seis jogos, uma derrota mal colocada te eliminava. né? Então, realmente, essa mudança do regulamento acabou contribuindo também para que a gente tivesse uma campanha muito regular na primeira fase.
2: Então, treinador, é, no episódio que a gente fez com, com o Eduardo Batista, a gente falou, perguntou é, para ele sobre é, como que ele enxergava o, o trabalho dos outros três treinadores que subiram juntos, né? Que é um momento especial na, na carreira de cada um, né? É, queria saber de você como é que você também enxerga o trabalho dos, dos outros três novos três colegas aí de CRC, né? Agora, né? É, e como E como você viu essa demissão agora do Roberto Fonseca, seu adversário na semifinal? Então,
4: eu vou começar pela última aí. Sobre a demissão do Roberto Fonseca, é é algo que, se tem uma coisa no futebol, eu eu amo aquilo que eu faço, eu amo a profissão que eu escolhi e é a única que eu vivenciei até hoje, eu nunca vivenciei nada diferente de futebol. Isso é uma das coisas que me deixa muito triste com o futebol brasileiro, né? essa incapacidade de gestão dos dirigentes de gerir alguns problemas que não pertencem ao treinador e que, na maioria das vezes, ela acaba caindo no colo do treinador e e culminando com com demissões assim como essa do Roberto Fonseca, que consegue um acesso que o Novo Horizontino já almejava há muito tempo e o Red Bull teve que comprar o Bragantino para conseguir, e a Ferroviária, com um investimento absurdo, não consegue. Né? Então, ou seja, ele consegue esse acesso com um grande trabalho, e já aproveito para entrar no trabalho, né, como eu vejo, o trabalho do Roberto Fonseca, um treinador que, que, aonde passa, tem uma característica marcante nos times dele, sempre times muito agressivos, times que, que jogam tentando empurrar o adversário o tempo todo para trás. Um cara, assim, eu não conheço tão assim próximo, mas nas oportunidades que tive, um cara assim de uma conduta muito boa, a gente lamenta, porque, infelizmente, isso impacta todos nós, porque esse talvez seja um dos grandes problemas da classe dos treinadores também. Acho que os treinadores... Nunca pensaram também em se unir um pouco mais para que pudesse proteger um pouco mais a classe, e acaba que todos nós viramos vítima disso daí. Então a gente lamenta aí essa questão do Roberto Fonseca. Né? É, analisando os outros trabalhos, é, é, eu diria que o Fernando é, assistiu a alguns jogos do Altos é, e era um time assim, o Alto foi um time ao longo da Série D é, com um dos melhores aproveitamentos, um time muito forte jogando em casa, com, com, um time, com jogadores experientes. que tinha uma maneira de jogar também muito agressiva, até para aproveitar bem o Betinho e o o Emanuel, que são dois atacantes, né, vamos dizer assim, com muita capacidade de finalização. Era o time que eu gostei de ver jogar né, e a gente torceu muito para não enfrentá-lo em fases anteriores, né, porque a gente sabia do poderio, até da dificuldade de jogar lá, o quanto é difícil jogar lá. né. E o trabalho do do Batista, eu acho que dá para analisar de de duas formas. Uma, o trabalho específico dele de campo, que é muito bom, é um profissional de altíssimo nível, que que tem domínio do conteúdo do futebol, vivenciou muita coisa no futebol já em altíssimo nível, então dispensa comentários a sua capacidade. E o Mirassol é um clube modelo. O Mirassol eu conheço desde 2010, quando trabalhei no interior de São Paulo, Trabalhei de 2010 a 2012 no interior de São Paulo e na região ali de São José do Rio Preto. Então, conheço o trabalho do Juninho, que é o o presidente do clube, né, vamos dizer assim, o presidente de honra. É um clube muito organizado, um clube muito sério e e que, agregado à capacidade de um treinador do nível do do Eduardo Batista, o resultado não poderia ser outro. Então, acho que ficou em boas mãos esses quatro clubes que conquistaram acesso, como poderiam outros, o próprio América com um grande trabalho do o é né? o Marcílio Dias lá com o Vaguinho também fez um grande trabalho o Vaguinho que é o atual campeão da Série B, né? com o Brusque então acho que foram trabalhos consistentes e foram merecedores aí desse acesso
1: e quase, né? quase que teve esse alto floresta dependendo da última rodada, né? que o Salgueiro se perdesse ou empatasse é, esse confronto poderia surgir na, na, nas oitavas, mas a minha pergunta agora é sobre o futuro, assim, né? eu sou aqui do Paraná e eu, quando eu vejo o Floresta disputando vai disputar, assim, a divisão cearense a Série C, eu lembro muito do Operário claro que o Operário tem uma questão que a, a, a torcida é muito próxima é muito, é muito forte ali na Ponta Grossa mas o, re, o rebaixamento né, me parece que aí também foi um erro de percurso assim, porque o planejamento estava sendo bem traçado como é que você imagina agora o planejamento para essa circunstância? né? Você vai ter uma Série B cearense e uma Série C de Brasileirão. Como é que você vai lidar com isso caso você continue, se se você continua também na floresta, como é que você vai lidar com essa questão, já que o prato pode ser simultâneo na Série C também?
3: Na
4: verdade, a gente ainda não definiu. O meu contrato é até o final da da Série B, e até 7 de, de fevereiro. E, então, a gente não definiu ainda. Né? Mas é, é, eu digo que a tendência aqui é que não seja simultâneo. Né? Há um movimento aí para que a competição aconteça antes do início da Série C. É, mas é, eu vejo assim, acho que o futebol, ele, os, acho que muitos clubes ao longo do, do tempo... É, caíram sempre no, no erro grande Que era questão de montar um time Pensando em estadual E depois um time pensando na competição nacional Porque o futebol tem um componente Que ele está além da questão física Técnica, tática Que é a relação humana Então você precisa criar um ambiente Vitorioso, um ambiente vencedor E você montando dois times no ano Você não vai conseguir criar esse ambiente Então eu, eu acredito que Indiferente da minha permanência Ou não aqui o clube vai criar um planejamento, tentar manter uma base é, que mais jogou aí ao longo dessa temporada e vai elevar o nível nas contratações, mas pensando na temporada como um todo. em Tem um time muito forte para voltar à primeira divisão, para corrigir esse erro de percurso, né? que foi o, o, o campeonato do, do ano passado, e já também servindo como uma oportunidade de reestabelecer laços, de reestabelecer relações de confiança dentro de um grupo de trabalho para que o clube entre forte na Série C com o objetivo claro de manutenção. Isso é uma coisa muito bacana. Então, logo terminou o Jogo do América de Natal, o proprietário do clube imediatamente já deixou bem claro que o objetivo dele em 2021 é conseguir uma manutenção na Série C para que, em 2022, ele possa ter um investimento ainda maior para tentar chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. E e eu, eu, particularmente, gosto muito desse tipo de postura, porque se tem uma coisa que no Brasil é proibido, principalmente no futebol, é falar a verdade. Se um dirigente de um clube associativo desse aí, de um grande clube, fala isso, ele é, é apedrejado em praça pública, né? E quando você faz isso, você simplesmente está tá, tá dizendo o que é a realidade. Um clube que acaba de subir de divisão, quer seja ela C, B ou D, o primeiro objetivo dele tem que ser se estabilizar na, na, na divisão acima. Né? Evitar a possibilidade de volta imediata. E a partir daí sim, buscar é, sequência de crescimento. Né? Então, o planejamento do clube eu acho que vai ser muito bem traçado. E a expectativa é que seja um ano de 21 também, de objetivos alcançados em função de todo o trabalho que é feito aqui.
1: Antes de passar para o Ellison, é, ficou uma informação solta quando na minha fala. Né? O operário em 2017, em 2018, exportou a CLC, onde estava na sua divisão paranaense conquistou o acesso. Então, é só um exemplo aí que pode acontecer com o um Flores Segue lá,
0: Ellison. É, para a gente encerrar, já que já vamos chegando em quase uma hora de, de um papo, é, você apesar de ser jovem, tem 42 anos agora, já vai para o seu segundo acesso em campeonato brasileiro na carreira né? Você conseguiu acesso com o Tupi para a Série B do Brasileiro E agora bateu na, na porta em 2014 com o Madureira já, da Série C para a Série B Depois conseguiu com o Tupi e agora conseguiu da Série D para a Série C com o Floresta Existe alguma receita aí de sucesso que você possa passar para as gerações que vêm depois de você ou essa você vai guardar para tentar colocar em prática em outros clubes?
4: Cara, eu digo que futebol, assim, eu até engraçado que eu respondi essa pergunta ontem. É, eu acho assim que é, conquista, ela tem sempre características muito parecidas, assim se eu pegar o trabalho do Madureira que a gente bateu na trave, o trabalho do Tupi, o trabalho agora do Floresta, eles têm algumas semelhanças assim nos comportamentos, na, no planejamento, na característica de montagem. É, eu não diria que isso não é uma receita, cara, mas eu acho que são é, requisitos assim básicos para uma campanha vitoriosa. né? E, e eu particularmente assim me sinto privilegiado porque é, E são 10 anos trabalhando com equipes profissionais, né? Eu trabalhei anteriormente na divisão de base de três grandes clubes, América, Cruzeiro e Bahia, e e quando eu fiz transição em 2010 para trabalhar com equipes profissionais, são 10 anos de carreira e e são três acessos, né? Um estadual, eu tive um acesso em 2010 da segunda divisão do Campeonato Paulista e tive agora dois acessos nacionais, né? E até brinquei com o Chamusca, porque o Chamusca tem três acessos em divisões diferentes. Né? Ele tem da D para C, da C para B e da B para A. E eu até brinquei com ele que eu vou atrás dessa marca dele. Né? Eu quero, na sequência, aí, ter a oportunidade de, de brigar, aí quem sabe, para um acesso da Série B para a Série A. Mas eu acho que sem ter receita pronta. Eu acho que, respeitando alguns pré-requisitos que eu entendo ser importantes, mas nada assim de anormal, até porque o futebol não tem muito mistério, não. Acho que são somatórias de fatores que vão contribuir positivamente para uma conquista dessa magnitude.
0: Pois é, então a gente vai fechando essa edição 18 do 4 Categoria e mais uma vez eu gostaria de agradecer ao professor Leston é, e dizer que está sempre à disposição.
4: Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo gostoso com vocês e parabenizo pela iniciativa acho que futebol, nós somos o país do futebol, mas acabamos falando pouco de futebol nesse formato e vocês estão de parabéns aí pela iniciativa
0: só deixando claro, acho que aqui a gente tem um paraibano, um capixaba, um paranaense todo mundo aí encantado com a campanha do Floresta e apesar de, de, de o novo Horizonte não ter sido favorito aí na, na semifinal eu fui um que apostei no Floresta e fiquei muito feliz aí com a classificação <risos> E já conhecia seu trabalho do Botafogo. Então, desejo sucesso aí para re... a sequência da carreira. Obrigado, querido. Obrigado. Um grande abraço para você. Valeu. Marcos e Felipe, podem mandar aí também suas considerações finais.
1: Agradecer ao Leston pela participação. né Sempre é bom ouvir esse lado. Assim como o Eduardo Batista, também muito legal ver o quanto o Leston é, mergulhou na Série T. Né? A gente fala... A gente fala muito aqui sobre essa competição, mas não tem, a, gente não tem, a gente não é treinador, a gente não é jogador. E é, é sempre bom ver que a gente vê, é, analisa, batem muito com o que os treinadores estão mostrando também. Então parabéns aí pela, por isso, pelo respeito que você demonstrou na competição. E também, como eu disse né, anteriormente, né, parabenizar novamente o Cuiabá, que saiu da Série D até a Série A. E tomara assim que o Leston consiga esse, 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 essa, deixar essa, essa, essa trilogia aí com que o acesso da B para A. A gente fica torcida também para que isso aconteça futuramente. Valeu demais pela participação de todos e em especial do Leston aí.
4: Valeu, obrigado, um abração.
2: Bom, minhas considerações finais, começando novamente com parabéns para o treinador Leston Júnior, pelo acesso, né, por toda essa campanha fantástica aí do Floresta. Eu estou aqui no Espírito Santo, como bem o Beno Ellison destacou. Né? Fiquei encantado em ver essa trajetória da, da equipe cearense. Muito bom trabalho. E gostaria de destacar que é um bom projeto aí que o Floresta tem. E gostei mais de ouvir sobre o fator pé no chão. Né? É, gostei muito que o treinador falou sobre a questão da estabilidade. Né? Que o acesso aí não pode ser visto como uma menina dos olhos de ouro se logo em seguida não houver um planejamento necessário para se manter. É aquele famoso clichê, né? Chegar ao topo é fácil difícil de é se manter lá. É, ainda que o topo não seja ainda a Série C, né? Tem uma Série B, Série A, enfim. Mas para essa temporada o topo foi alcançado, né? Para o acesso à Série C. É, prevejo aí dois bons duelos aí para a final. São duas equipes que têm, duas, têm características semelhantes. Vai ser bem bacana de ver. Não dá para apontar um favorito. E só para fazer uma réplica aí ao comentário do Elson, né, que nos altos, né, que eu falei, que, na, que foi avisado aqui que no jogo da volta entre Novo Horizontino e Floresta, o Floresta ia jogar do jeito que gostava, apesar de eu ter apostado no Novo Horizontino. É, foi... tem um
4: pouco de verdade nisso.
0: Pois é, então a gente chega ao fim desse episódio 18 e aí eu lembro quem nos acompanhou até agora para seguir a gente no Twitter, no Instagram arroba p escute no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em vários outros agregadores. Para todo mundo que esteve até aqui com a gente, um abraço e até a próxima.